0: האוניברסיטה
1: אודיווירסיטי כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל
0: האוניברסיטה
1: אודיווירסיטי דמוקרטים פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן
0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא רפיק חלבי, ראש המועצה המקומית דלית אל קרמל תודה לך רפיק, שאתה איתנו ואתה מתארח בפודקאסט שלנו. ואני אשאל אותך את השאלה שמאוד מעסיקה אותי בזמן האחרון. מה מצבה של העדה הדרוזית היום, חודשיים וחצי לאחר פרוץ המלחמה?
1: תראה, אי אפשר בעצם לדבר על, על העדה הדרוזית במנותק מההוויה הישראלית, ממדינת ישראל והמדיניות הישראלית. אף פעם לא הייתה בעיה של נאמנות או של שייכות או של הזדהות של בני העדה הדרוזית עם המדינה. להפך, אחוז הגיוס בקרב הדרוזים הוא יותר גבוה מהיהודים, בקרוב ל-20%, 18%. ובסך אה, הכל הם נמצאים בכל... לא רק הענפים השונים והחטיבות והאוגדות בישראל, אלא גם בחיים היומיומיים, באקדמיה, בתעשייה ובתרבות. מה שתמיד הפריע זה היה המדינות של הממשלה, אם זה מהשמאל ואם זה מהמרכז ואם זה מהימין. בעצם תמיד במדינה היהודית, במדינת הלאום היהודי, ראו כל הגורמים אחרים, כולל עדה כל כך מזוהה כמו העדה הדרוזית, ראו אותה בצורה, ב- ב- בעין קצת שונה. שמה שקרה במלחמה האחרונה, שעדיין לצערנו הרב היא נמשכת, במלחמה הזאת היו כמה, כמה קורבנות, היו שישה בחורים דרוזים שנפלו. זה חידד מאוד את האמפתיה, חיזק את האמפתיה של החברה הישראלית והיהודית לעדה הדרוזית, אבל בסופו של דבר... יש יום אחרי, השאלה איך הממשלה, איך המדיניות, תשתנה או לא תשתנה. יתייחסו אלינו כאזרחים לא רק בברית דמים או ברית חיים, אלא ברית שווים, או לא, זה בעצם שם המבחן.
0: עד פרוץ המלחמה, היה נראה כאילו העדה הדרוזית רותחת על מדינת ישראל. אולי תפרוס לפנינו את הבעיות המרכזיות של הדרוזים בארץ, כפי שאתה רואה אותן.
1: אוקיי, קודם כל, היא לא הייתה אף פעם רותחת על המדינה, תמיד הייתה רותחת על הממשלה. ויש הבדל תהומי. אני אומר, היו שלושה נושאים, שלושה נושאים מרכזיים. הנושא הראשון זה חוק הלאום. הנושא השני זה תיקון, מה שמכונה, תיקון קמיניץ. והנושא השלישי הוא היחס לרשויות המקומיות והתקצוב שלהן. שלושתם מתכנסים מתחת לדבר אחד, אטימות שלטונית, או בעצם יחס לא נכון של השלטון. ניקח אותם אחד לאחד. הרי אין עוררין על כך שזאת מדינה יהודית. אין ויכוח שהתרבות הדומיננטית היא התרבות היהודית. אני לא מערער על זה, לא מעלה על זה, על דעתי. דרך אגב, כתבתי ספר ב-1982, קוראים לו יש גבול. המשפט הראשון שלי היה שם, אני פטריוט ישראלי הגם שאינני יהודי. כלומר, אני מפריד הפרדה טוטאלית בין האזרחות שלי, בין הנעימות שלי למדינה ולדגל, לבין... היחס שלי להתנהלות של הממשלות. חוק הלאום הוא בא בעצם, נתן לי אצבע משולשת בעין. ואני אומר ש... ועוד פעם אני חוזר ואומר, אין עוררין על אה, יהדותה של המדינה, או על, 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 על היותה מדינת העם היהודי. הרי מה ההבדל ביני לבינך? רק בחוק אחד, חוק השבות. מגילת העצמות הייתה מספקת, חוק הלאום הוא לא קבע בעצם שוויון בין האזרחים. ואני חושב שמגיע לי שוויון מלא. אז הוא קם, אז גדעון סער אומר, באותו שר משפטים, אומר, יש הרי חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, או חופש העיסוק. כן, אבל יש חוק יסוד אחר, הוא חוק הלאום. וחוק הלאום הוא בעייתי. עכשיו, מזה נגזר, בא כך, תיקון קמיניץ. תיקון קמיניץ, שבעצם מקנה לפקחים של יחידת האכיפה ואו של רט"ג, רשות הטבע והגנים, את, ה, את הכוח להטיל קנסות של 300 אלף שקל עד 500 אלף שקל על בנייה ללא היתר. בסדר, <אד> אני בעד שיקנסו, אבל תן תקציבים ותאפשר תכנון. אתה לא יכול לקנוס כשאתה בעצם לא מתכנן. לכן אין תכנון, אין תוכניות מתאר, לא כוללניות ולא מפורטות. בדלת אל כרמל יש עכשיו, וה, והתושבים, פשוט הצעירים, בונים. איך אמרה לי שופטת פעם? למה שיגורו בלי היתר בדלת אל כרמל? שיגורו בחיפה. אמרתי לו, למה גברתי? אני לא רוצה לגור בחיפה וגם לא בכרמל וגם לא ביוקנעם, אני רוצה לגור בדלת אל כרמל. והדבר השלישי הוא העניין של... אה, אה, לפני כן, אני אומר תמיד את האמירה הזאת שבחור דרוזי מתגייס לצה"ל עם צו 8 וצו הריסה. וזה, זה נורא ואיום. והדבר <אח> <אח> השלישי זה היחס שאליי בתקציבים. אדוני, עם כל הכבוד, אתה לא תיתן לי תוכניות חומש כל חמש שנים, כל שלוש שנים, כל ארבע שנים, לגשר על פערים ולא פערים. תכניס אותי לבסיס התקציב. אני רוצה להיות בדיוק כמו התושב של נשר, של בנימינה ושל... יש הבדל? יש הבדל, בוודאי. אני מתוקצב תקצוב, תקצוב אחר מאשר האזרחים הישראלים אחרים. איפה אין שום אה, אפליה? בצבא. בצבא זאת מדינה אחרת. אתה יכול להיות... אוגדונר, אתה יכול להיות אלוף. קצין שריון ראשי. קצין שריון ראשי. אתה יכול להיות הכל. אתה יכול להיות בשל דג, אתה יכול להיות ביהלום, אתה יכול להיות בשייטת, אתה יכול להיות בכל, בכל מקום. 8200. ולכן, מה שאני אומר, הגיע הזמן שאחרי, לא המלחמה, חיים, מסרב, היינו תמיד, היינו לפני המלחמה אזרחים נאמנים למדינה שלנו, ואחרי מלחמה נשאר אותו דבר.
0: אנחנו נגיע לזה שוב, כי אני... בסרט שלך אני דרוזי, משנת 1991. אומר לך השייח' אבו יוסף אמין, הדרוזים יותר טובים לישראל מאשר ישראל לדרוזים. נכון. ואתה שואל אותו, קיף, והוא עונה לך, נאמנים, מכבדים אותה ופועלים על פי חוק. ואם זאת השייח' מואפק טריף, עכשיו אחרי ה... סיפור הטורבינות, עוד נגיע לזה גם, הוא אומר, שום אדם או מוסד עלי אדמות לא יוכל לעמוד מול העדה הדרוזית המאוחדת או לערער את מעמדה ואחדותה.
1: לפחות שינוי טון יש פה, לא? לא, אני חושב ששייח' מואפק טריף ממש חושב ומדבר כמו הדוד שלו, שייח' אמין טריף, המנוח, שהוא הדמות ההירואית החשובה ביותר בתולדות העדה הדרוזית בישראל. אני אגיד כך, יש הבדל בין הנאום בהפגנה, אם זה נגד ההפיכה המשפטית, אם זה בין ב- 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 החטופים, ואם זה בחוק הלאום. ויש הבדל בין הנאום הזה לבין השיח ה- 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 בעצם השיח של היום-יום. שיח' מואפק טריף בעצם עמד זועם וכועס שמדינת ישראל... בשביל בצע כסף, לא מדינת ישראל, קבלנים, נדל"ניסטים, אנשים אחרים, שזכותם דרך אגב. הם פשוט בכמה פעולות ניסו לפגוע, בלי להתכוון, אני חס וחלילה לא מאשים אותם, לפגוע בלכידות של הדרוזים במדינת ישראל. עכשיו, שתנוח דעתך, תנוח דעת הסטודנטים המקשיבים לנו ומאזינים לנו, תנוח דעתם של כולם, לא. תהיה פגיעה בנאמנות של הדרוזים במדינת ישראל. הטון יכול להשתנות, גם של פוליטיקאים. שייח' מו פק טריף, נכון, הוא אדם דתי, הוא ראש העדה הדרוזית, אבל הוא גם כן לפעמים תופס, נדלק לו לא הפיוז. זה כמו לכולם, ולכן אני לא כל כך מתרגש מזה. אני בסופו של יום, מתוך מי שמכיר את הצעירים הדרוזים ואת הנוער הדרוזי, הם יותר יפנים מ- מיפנים. הם יותר קתולים מאפיפיור, הם יותר ישראלים מהיהודים.
0: תראה, אה, אני, נחזור לרעיון שאתה נתת לדוד כהן מהארץ, אבל אני, אני הולך איתך. אה, בסדרה ברית בסכנה של זינגר, של ערן זינגר בכאן 11, אומרת אחת המרואיינות, רואן אבושיאן, שהיא לא לילד, לילדים שלה לשרת בצבא. סאמר פרהוד אומר שהוא מזדהה כדרוזי ערבי, ויתרה מזו, אדי פרו? פורו. הדוד של טיראן. נכון. אומר במפורש שאם הדרוזים לא יקבלו את מה שהם רוצים בטוב, הם יקבלו אותו בכוח.
1: טוב, אז עוד פעם, זה אמירות של... אני אגיד לך למה. כמה יהודים אומרים, אני אין לי מה לחפש בארץ, אני יורד לאוסטרליה, אני נוסע לארצות הברית, אני עוזב את הארץ, והם מצוינים, הם יהודים. זה דבר אחד. זה כאילו, האמירה היא חשובה. מייצרת שיח חברתי כזה ואחר, אני מסכים איתך, אבל בוא ניקח את הנושא שהזכרת, אותו יותר חשוב, נושא הלאום. אני אומר תמיד שהדרוזים ב- בישראל הם היהודים של הערבים.
0: אוקיי, okay, זה כבר אמרת.
1: יש אבל... להם אותם, כמעט יש להם אותם א- א- מרכיבים של האישיות. הרי מה זה כשאתה יהודי בארצות הברית, אז נכון, יש לך את ה... א- א- את הארגונים היהודים, הציונים, כן? אבל יש לך גם הרבה מאוד אנשים אחרים שהם כבר התבוללו לחלוטין. אלא הם ממש אמריקאים לגמרי. ככל שאתה יותר לאומי כשלטון, אתה גורם לכך שאני יותר מסתגר בתוך הזהות שלי עם הדרוזית ועם אחר. אז אני תמיד שאלת על הדרוזים לפי מחקרים שעשינו, כולל מחקר שאני עשיתי. רוב הדרוזים מגדירים לפי מרכיבי הזהות שלהם, גם ישראלים וגם דרוזים. יש כאלה שאומרים אנחנו ערבים, יש כאלה שאומרים שאנחנו ציונים וכאלה וכאלה. אבל חבר'ה, הרי אלבר ממי כתב בספר שלו, יהודים וערבים. הוא אמר, אני יהודי ערבי. סמי מיכאל, לפני שפנה שכת... ש... טיפה יותר אל המרכז, סמי מיכאל, גם שוו... בחסות, ספר שכתב אותו אחרי מלחמת ששת הימים, וגם בשווים ושווים יותר, הוא דיבר הרבה מאוד על התרבות הערבית שלו. וגם אלי עמיר, וגם אחרים. כלומר, אם אנחנו רוחקים את הנושא של ערבי כתרבות, או ערבי כמתעמת כ- 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 עם, ה- עם היהודים, לא, זה לא ככה. זה לא ככה. אני, תשמע, השפה שלי ערבית, הדת שלי כתובה בערבית, התרבות שלי במשך הרבה מאוד שנים, אני גדלתי לא עד שרניחובסקי ועל ביאליק ועל חדעם ועל מפו ועל שמעוני, אני גדלתי על ספרות אחרת לגמרי, של סיבאיב, של טחסן ושל סופרים אחרים, וזו התרבות שלי. השירה, המוזיקה שלי, לפני שהכרתי את שלמה ארצי והכרתי את, את השלושרים ואת אריק איינשטיין, אני גדלתי על פרידל אטרש ועל אמקולתום ועל מישהו אחר. ולא לא צריך להתרגש מזה. תראה, אנחנו בעולם מורכב מאוד. נושא הזהות הוא נושא מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. נניח שאני רוצה להגיד שאני ישראלי. ואני רץ ואני אומר, אני ישראלי, 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 ישראלי. האם המדינה שלי, הממשלה שלי, לא המדינה שלי, מתייחסת אליי כאל ישראלי? האם, הרי אתה יודע בעצמך, חיים, תנועת הכנענים, את אהרן עמיר, ואתה מכיר את, את יונתן רטוש, ואתה מכיר את כל מה שקרה עם העברים, והכנענים, והיהודים, והישראלים. גם בחברה היהודית היו הרבה מאוד זרמים, מאוד, מאוד שונים אחד מהשני, בנושא של, של הזהות. לכן, תן לי להגדיר את הזהות האישית שלי. אתה תגדיר את הזהות האישית שלך, ובוא נבנה ביחד זהות ישראלית משותפת. זה כל הוויכוח. כאן נתחיל, כאן נגמר.
0: אוקיי, okay, ברגע שנתת לדוד כהן, לעידו דוד כהן, מהארץ, התפרסם 23 ביוני, בעיצומה של המהומה בנושא ה... טורבינות. אתה מספר על מכתב ששלחת כחודשיים קודם לכן לבנימין נתניהו. נכון. ובו אמרת, אני מצטט, אי התקצוב של הרשויות המקומיות, ההתכחשות להסכמים, הזיזול ברשויות, אינם משאירים לנו ברירה, ברירות. לא שיחים, לא אישי ציבור, לא ח"כים וגם לא משטרה אינם יכולים לעצור את הנחשול המתקרב. נכון. ולזינגר אמרת את המילה התקוממות
1: גם. כן. תראה, באחד השיחות שלי בחדרי החדשות של, של הערוץ הראשון, אהוד יערי זוכר אבל, אל תעירו את הדוב, או אל תעירו את האריה. עכשיו בעצם, מתי אתה נאלץ להתפרץ? כאשר אתה נדחק אל הקיר. כאשר בחור מקבל צו הריסה בקלאס של 450 אלף שקל. הוא כבר אין לו מה להפסיד. הוא כבר בעצם שלם את המחיר הכי כבד שיכול לשלם אותו. אני אומר, זאת עדה זקופה. מה שאבא שלי רצה, הוא רצה רישיון לאקדח, רצה לחיות כמו פלאח, הגיע הבן שלו, הלך למד באוניברסיטה, רצה חוויה ישראלית, הגיעו הילדים שלו, שלי, והנכדים שלי, שהם ב-8200, שהם בחיל אוויר, הם במקומות אחרים. מה תוכל לומר להם? כאילו, איזה תירוצים, מה אני יכול להסביר להם? אם אני לא משתווה, בכל מובן המילה, לכל אזרח אחר במדינה, במקרה הזה לאזרח היהודי במדינה, אז אתה גורם לכך שאתה בעצם דוחק אותי לקיר, ואתה מנסה לפגוע בי. ואז אני אמרתי, זאת עדה זקופה, יש בה הרבה מאוד זעם וכעס, ואני חושב שהמלחמה, חרבות ברזל, היא... הורידה את זה עד לאפס, אבל היינו בתקופה שבאמת היה הרבה מאוד כעס, בייחוד על נושא התכנון והבנייה והאיכות וחלוקה וההתערבות שלנו, התערבות של, 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 של מוסדות התכנון בתרבות התכנונית שלנו. והדברים האלה מאוד השפיעו על אנשים, בוודאי. ואז אמרתי, אמרתי, ואני חושב שאם חס וחלילה, זה לא הטורבינות, זה רק הטורבינות, היה הטריגר. הסיפור הוא הרבה יותר תיקון קמיניץ. חוק קמיניץ. Okay. עכשיו, אבל חוק קמיניץ,
0: כועסים עליו באותה מידה המושבניקים והמתנחלים. אז אולי זה <laughs> דווקא מאחד את כולם?
1: אני חושב שיש הבדל גדול מאוד בין המתנחלים, עם כל הכבוד, לבין הדרוזים ולבין המושבים. מה יסביר? דאלית אל-כרמל, 20,000 תושבים היום. בשטח תכנון, אז היה 5,000 עם 10,000 דונם. המתנחלים בונים ברוב המקרים במה שנקרא אדמות של אפוטרופוס או אדמות מדינה. ברוב המקרים, לא תמיד. וזה בעצם אם יצאו מכאן, חיפשו איכות חיים במקום אחר, או אידיאולוגיה במקום אחר, או יישוב הארץ. ולכן ההשוואה בין הדרוזים, בני המקום הזה, שירשו את האדומות האלה מהאבות, אבותיהם, זה שונה לגמרי מהמתנחלים. עם כל הכבוד והערכה, ואני לא נכנס עכשיו לנושא הפוליטי. המושבים, זה מושבים קטנים, שיש להם שם כמה בתים, מושב הכי גדול, כמה? 50 בתים, 100 בתים, 200 בתים. אתה מדבר על דאלית אל-כרמל, עם 5,500 יחידות בבתים. זה סיפור אחר לגמרי, זה עולם אחר לגמרי. והמושבניקים, דרך אגב, הרבה מאוד, כולל אילת שקד, אמרה, לא ידענו שפוגע במושבים. אם היינו יודעים, היינו מתקנים את זה. אבל הם חיפשו את חוק קמיניץ, הוא לא בא להתעסק עם מושבים, זאת האמת. וגם לא עם המתנחלים, זאת האמת. יש להם לובי מספיק חזק. למתנחלים, יש להם את הממשלה כולה. כמעט כולה. והדרוזים, יש להם איזה חבר כנסת אחד, שבקושי יכול... כאילו, לדבר כמה שידבר, כל קורה במדבר, זה הכל.
0: אה, אבל אתה אומר מצד שני, באותו ראיון, נושא הנאמנות לא נמצא על סדר היום. נכון. הכעס הדרוזי הוא בתוך המשפחה. נכון. זה עדיין כך.
1: כבר... אני אמרתי, אין בעיה של נאמנות, נקודה. אין, נקודה. כל מי שמנסה להעלות את זה, גם כשאני זעם ואומר לך את המשפטים הכי קשים. זה לא פוגע בכך שנשמת אפי היא המדינה והאחריות שלי להגן עליה. אין פה ויכוח בכלל. הוויכוח הוא ויכוח אחר לגמרי, ויכוח פוליטי, במקרים מסוימים, ויכוח של יחס מזלזל, יחס יהיר של השלטונות. זה הכול. פעם אמרו
0: שהעובדה שהדרוזים, הגברים, הולכים לצבא, בסופו של דבר פוגעת בהם. כי כשהם משתחררים מהצבא, הם, הם לא הלכו לאוניברסיטה, הם לא, הם לא רכשו מקצוע, ואז הם, הם נמצאים בפיגור אחרי חבריהם הישראלים, היהודים הישראלים ש,
1: שמשתחררים. שגם הולכים לצבא. שגם הולכים לצבא. תראה, קודם כל, לשרת בצבא זאת חובה וזו גם זכות. ואנשים מתכנסים לצה"ל. נכון, יש שם 78% מכלל בעלי תארים אקדמיים הם בנות, פימייל, ורק 22% הם מיל. שהם בנים או, או גברים, או צעירים. זה נכון. אבל תשמע, אני זוכר שמדינת אל-כרמל לא היה דוקטור אחד. יש פרופסורים היום, יש דוקטורים למחקר היום. יש רופאים בוודאי היום, יש מהנדסים, לומדים גם בטכניון וגם באוניברסיטה של חיפה וגם בתל אביב וגם בסמי שבעון בבאר שבע וגם במקומות אחרים וגם בבן גוריון. כאשר אנחנו הנושא של, של אקדמיה, היום האקדמיה נגישה מאוד. אתה יכול ללמוד אקדמיה, אתה יכול ללמוד ואתה יכול גם להתקדם, גם אחרי כמה שנים. הילדים שלי שירותו בצבא, ואחרי שסיימו את השירות הצבאי, שניהם למדו. כל הילדים למדו באוניברסיטה. לכן אני אומר, מי שרוצה ללמוד, הוא ילמד. לא מייד, בעוד שנתיים, בעוד שלוש שנים, בעוד ארבע שנים, בעוד חמש שנים. לשמחתי הרבה, בישראל יש הרבה מוסדות אקדמיים, מי יותר טוב, מה פחות, סליחה, מותר להגיד פחות טוב, אה, אה, מכללות שהם יכולים לרכוש שם השכלה אקדמית. מי שטוב, ממשיך למחקר, ממשיך לתארים יותר מתקדמים, ומי שלא, אה, עשה תואר ראשון או שני. <laughs>
0: עדיין יש, בוא נאמר,
1: הסתכלות אחרת על האישה הדרוזית? אני חושב שיש בזה משהו פטרונאז', יש בזה משהו קצת שוביניסטי, שאנחנו מדברים, הגברים, על הנשים. אבל מאחר ותמיד אמרו שהאישה היא במצב פחות טוב, אני אומר לך... מעמדה של האישה הדרוזית היום, אם מותר לי לומר את זה בלי להיות שוביניסט דרוזי. מעמדה הוא הרבה הרבה יותר חזק ואיתן מאשר אי פעם. אחוז הגירושין בדאלית אל כרמל הוא אחוז גירושין מטורף. הגיע לפני כמה חודשים עד לפני 34 אחוז. שזה בעצם לא רק מנישואין, אלא גם מאירוסין. וזה מלמד בעצם שלבחורה, יש לה מספיק... היום עוצמה וכוח, להגיד, הוא לא מתאים לי. יצאתי איתו, טרסתי, אבל לא מתאים לי. ויש גם חד-הוריות. ואחוז הגידול הטבעי אצלנו היום, זה אחד נקודה, אחת, שזה הכי נמוך. הכי מזל... נמוך בחברה הישראלית. Okay. עכשיו, קח את הדברים האלה יחד, גם גירושין, גם אחוז גידול טבעי, גם אקדמיה, אז תביא את עוצמתה של האישה היום. זה לא מדאיג אתכם, לא? אחוז הגידול לא. הטבעי? Okay. במידה מסוימת, כן. אבל מה אני יכול להגיד לאנשים, זה לא במצרים, תלדו פחות או תלדו יותר. Okay. מה אני יכול להגיד למישהו, תעשו יותר ילדים? זה, זה פרוספרטי כלכלי, זה קריירה, זה חיים אחרים, זה מודרניזציה, הכל ביחד יצר את האווירה הזאת. אבל לא, זה לא מדאיג אותי. נגזר אה, על החברה הדרוזית לעבור תהליכים מאוד חשובים, תהליכים תרבותיים, שאנחנו עכשיו ממש ב, באמצע התהליך של כל הפתיחות שישנה בעולם. היא משפיעה גם עלינו, כל הכפרים הגלוקליים האלה. וזה משפיע על, ה... על החברה שלנו, כמו שמשפיע על חברות אחרות. אתה לא
0: אה, עושה קצת הנחה בגלל שאתה רואה את זה מזווית הראייה שלך כ... כראש דליית אל כרמל, שזה כנראה מקום
1: קצת יותר אה, מודרני? שאלה, שאלה טובה. שאלה טובה וקשה מאוד. אני לא חושב שאני יותר... מודרני מחורפש, או מפקיעין, או מירקה, או מבית ג'אן, או מרמה, או מקום אחר. <אבל> בכשרה? או מקסרה? או מקסרה סמיע, כן. אבל, נכון, שם כפר קטן, זה כפר, סליחה, זה כמו כפר בדרום איטליה, או ביוון, שיש שם השפעה של לחץ חברתי, ושם אה, עדיין המבנה החברתי הוא אחר לגמרי. דאלית אל-כרמלי היא spread out. היא כבר... רחב מאוד, הן בקסבה, הן בלחץ חברתי, ויש בה פתיחות אחרת לגמרי. תמיד אומר שדלת אל-כרמלי היא תל אביב של הדרוזים. תל אביב של הדרוזים גם מבחינת החשיבה אה, הפוליטית, גם החשיבה החברתית וגם התרבותית.
0: גם לי אמרת פה שהדרוזים הם היהודים של הערבים. כן. אבל אני חושב שהם היהודים של היהודים, לא?
1: <laughs> תראה, אנחנו תמיד מתבטחים על הדרוזים ב- בישראל, אומרים... שהם מתחלקים לשניים, האשכנזים שנמצאים בכרמל והספרדים שנמצאים בגליל. זה אמרנו כאשר היה הבדל תרבותי בין בתוך החברה היהודית הישראלית. היום אתה לא יכול להגיד את זה, כיוון שאין היום בספרדי פחות טוב מאשכנזי, כל הכבוד, כן? וגם אותו דבר, אין היום דרוזי בגליל שהוא פחות טוב בדרוזי בכרמל. לכן אני אומר, חוזר ואומר, כולנו... אה, היום, דרך אגב, אחת התופעות המעניינות מאוד זה אחוז הנישואין בין הכרמל לבין הגליל. פעם, עד שהייתה ביגה כלה ממע'אר או מבית ג'אן, זה היה לוקח שנים. היום זה כל כך פתוח, בגלל המדיה החדשה, ובגלל אה, אה, הקרבה הגיאוגרפית היום, והאפשרויות להגיע אחד לשני. וגם בכלל הפייסבוק והאינסטגרם וכולי וכולי. לכן אני אומר היום, החיים שלנו אחרים לגמרי. ממש.
0: אחרי נפילתו של סגן אלוף סלמן חלקה. ו... ואחרי שהתפרסמו סיפורי הגבורה שלו ב-7 באוקטובר, שזה היה פשוט מדהים, אז שוב עלו ההצעות מצד אחד לשנות את חוק הלאום, מצד שני, פרופ' שמעון שטרית מציע
1: לחוקק חוק יסוד העדה הדרוזית. יש כבר הצעת חוק כזאת. או מתחילים לדבר על זה. אני חושב שזה יהיה טעות קשה מאוד. לא צריך חוק לעדה דרוסית, ולא צריך חוק לחרדים, ולא צריך חוק למתנחלים, ולא צריך חוק למישהו אחר. צריך לעשות, לחוקק חוקי יסוד שמתאימים למדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל. גם אם לפעמים ישנו, ככה, הבטן מתהפכת פה ושם, צריך להסתכל על העתיד. אנחנו חברה פלורליסטית. אנחנו חברה אחרת. אתה בא לאוניברסיטת רייכמן, אתה רואה את העבירה כאן, אתה רואה את כל מה שקורה כאן, אז בא טוב, אתה, הסטודנטים שנמצאים כאן שהם לא יהודים. ויש, יש גם מדאלית אל כרמל, שלומדים כאן. מה תגיד להם בעצם? תגיד להם, אוקיי, בואו אתם תלמדו, תשלמו את שכר הלימוד הגבוה או, ה- או הלא גבוה, והכול בסדר, וכשתחזורו לשם אתם תקבלו עכשיו זאת מדינה שצריכה להיות בנויה על הערכים של נביאי ישראל מצד אחד, וגם על מה שהוגי הדעות שבנו אותה וייסדו ו- אותה. אני חושב שכל המאבקים הפוליטיים שמשפיעים היום על האווירה הכללית, הם מאבקים שיכולים להביא אסון על המדינה, חלילה. ולכן אני אומר, חבר'ה, אני מכיר ימין בישראל, אני חבר של דן מרידור, אני חבר של רוני אני חבר, אני הערצתי את מנחם בגין, שהיה דמוקרט גדול, למרות הוויכוחים הרבים שהיו ביני לבין אריק שרון. אני מכיר היטב, הכרתי היטב את עזר ויצמן, ודיברתי איתו. אתה מכיר את יוחנן באדר? ואתה מכיר את כל האנשים האלה, גם בדר וגם, כאילו, אתה מכיר את כל החברים האלה, ואתה יודע שאתה...
0: תפסיק, אפיק, אתה מסגיר את הגיל שלך.
1: אני מסגיר את הגיל שלי, כן, אני בן 77, ואני מרגיש כמו ילד בן 15. אבל אני אומר, בלי הידע, כן? אני אומר שלא צריך, לא כל ימין הוא חייב להיות ימין בוטה, וזכר הביטוי, עם תפיסות פשיסטיות. לא נכון. אני מסרב שזה יהיה ככה. אני מסרב. ויש לי, ואני אומר ש... אז זה, חושב... זה הימין הדתי שמושך לכיוונים האלה? תראה, קרה משהו בשנים האחרונות, אתה ראית, ככל שאתה ימני יותר, אתה לאומי יותר. וזה לא נכון. מה? המנוח יוסי שריד, שולמית מרקי פעיל, היו בשמאל. אפילו שמאל, הרבה יותר משמאל. מה, הם לא היו ציונים וישראלים? בוודאי שהם היו. מה זה, אה, 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 ליפשיץ וטומרקין ואה, וגרבוז הם לא ישראלים? מה, הם לא אהבו את המדינה? מה, הטייסים האלה, המושבניקים והקיבוצניקים וה, והערבים שמשרתים בצבא? ובביטחון, מה, הם לא ישראלים? למה, מי אמר שקושט ההימני יותר ואתה זועק יותר, אתה מתקבל יותר? לא. אני חושב שאנחנו צריכים להיאבק על... שפיותה של החברה הישראלית.
0: זה למעלה מעשור שאתה משמש, למעלה, חודשיים יותר, משמש כראש המועצה אה, המקומית דלית אל כרמל. החלטת כבר אם אתה מתמודד גם בבחירות הקרובות?
1: כן, החלטתי להתמודד, לא יודע למה, אבל החלטתי <laughs> להתמודד. יש לנו עוד, לא יודעים מתי, בסוף ינואר, בסוף פברואר, יש בחירות. אני מקווה שאני אבחר כדי... להמשיך את העשייה, את השינוי הממש התות... גדול מאוד שעשינו ביישוב, אם זה בתכנון, אם זה בתרבות, ואם זה ב... בחינוך. אני קיבלתי דלת אל 53 אחוז, ו-43 אחוזי בגרות. היום אנחנו נעים בין 90 92 אחוז. והיו חמש יחידות מתמטיקה, כמה תלמידים. היום למשל, אתמול הייתי בערב, ב... קורס של 40 תלמידים של חטיבת הביניים, יחד עם דוקטור מהטכניון, שמכין אותם ללמוד בטכניון. וזה מלמד על שינוי מהותי במערכת החינוך. אז אם אני אבחר, אני מבטיח שנמשיך לחזק את, את החינוך ואת התכנון ואת הישראליות של התושבים, בדבר אחד חשוב מאוד, חיים, לכבד את החוק. אני נאבק כל הזמן למען כיבוד החוק במדינה, גם אם יש חוקים שאתה מתנגד אליהם. ויש הרבה חוקים במדינה שאני מתנגד אליהם. חוק הפתולוגיה, חוק השבת, חוק ההפלות, כל מיני חוקים אחרים, זה לא שייך. אבל מדינת חוק, צריכים לכבד את החוק שיש בה.
0: בזה אתה רואה את האתגר המרכזי שלך בכהונה לא. הקרובה? לא. מה האתגר המרכזי? יש לי
1: שני אתגרים, ב... שני דגלים חדשים. נושא האקלים. אני חושב שאנחנו, הגיע הזמן שכל מה שנגזר מהאקלים, כולל מחזור, כולל אה, טיפול בפסולת, זה אחד האתגרים החשובים ביותר שלי. האתגר השני הוא להמשיך לטפל בחינוך עד כדי לפתוח איזה סניף של מכללה או של אוניברסיטה אה, אה, בדאלית אל כרמל, לא בשבילה, ב- לא רק בשביל דאלית אל כרמל, זה אלא...
0: אוקיי, זהו, כי אין מספיק
1: תושבים אה, בשביל... אה... דאליה ועושייה 30 אלף, יכולים גם לבוא למקומות אחרים. והחשוב מכל, אמרתי, התכנון, לסיים את התכנון של היישוב. למה לך יש
0: תכנון, ואתה הצלחת בקדנציות שלך להגיע לזה, וליישובים ולי, אחרים אין?
1: כיוון שאני חושב שאי אפשר להיכנע תמיד למה שהתושבים רוצים. על זה כתב מנדלה, החשיבות הכי חשובה, לעשות טרנספורמציה. אצל המונהגים, כן, אצל המונהגים, שיחשבו כמו המנהיג. אתה לא חייב להיות עם הזרם תמיד. אתה צריך לעמוד ולהגיד מה שאמר בן גוריון בזמנו, לא מה שהתושבים רוצים, אלא מה שהם צריכים. ומה שהם צריכים... זה מצר...
0: ממש לא פוליטיקלי קורקט היום להגיד דבר
1: נכון, כזה. נכון, אבל אני חושב שמנהיג, אם הוא אני מדבר לא על נושאים של, אה, אה, פוליטיים שהם אה, אה, על סדר היום, אני מתכוון... איך, איך אפשר לבנות חברה לא מתוכננת? אתה לא יכול לעשות את זה כמו בסור, בסורית העתיקה, קוראים לזה שגושיה, שגושיה זה בלאגן. זה הכל משובש. ואני חושב שאתה לא יכול להתחיל להתקדם בשום דבר אם אין לך מתוכננת, חוקית, עובדת על פי כללים, יש נהלים ויש כיבוד המסגרות האלה. אחרת, סדום ועמורה.
0: היה ניסיון לאחד, מבחינה מוניציפלית לפחות, <laughs> אתה כבר יודע מה אני שואל, את דאלית אל-כרמלי מוספיא, והניסיון הזה לא צלח.
1: נכון. למה? זה כמו ש... דרך אגב, זה לא רק אצלנו, זה גם קרה, תאר לעצמך מחר, מחר להבדיל אלפי הבדלים, בין אה, רמת גן, או ובני ברק. אוג, זה, זה, זה לא דומה. זה לא דומה. אני יודע זה תרבויות אחרות וזהויות אחרות, אבל יש הרבה מאוד יישובים שגם כן ניסו לאחד אותם ביחד. אני תמכתי בפירוק האיחוד. עכשיו אני אומר לך, זאת טעות. טעיתי, שגיתי. תושבי עוספיה חשבו שהם אה, מתייחסים אליהם פחות, כיוון שהם יישוב יותר קטן ופחות עוצמתי. ולכן הם הלכו, רצו את היישות שלהם, וגם יש את הכבוד שלהם. עוספיה, תושבי עוספיה, אנחנו לא נחיה תחת אה, אה, המטריה של דאלית אל-כרמל. מבחינתם הם צודקים. זה הכבוד שלהם, זה הערכים שלהם, בסדר גמור. אם אנחנו חושבים בצורה אורבנית ותכנונית, אנחנו כפר אחד שנינו. 40% מהנישואים הם בדאליה ועוספיה. אנחנו יישוב אחד, משפחה אחת. אחים אנחנו, באמת אחים תרתי משמע. ואני חושב שאם אנחנו רוצים לתכנן נכון, אני חושב שהתכנון יהיה בידינו ולא בידי גורמים אחרים. אז ועדת התכנון המחוזית תהיה שלנו. והיום היא לא שלנו. ואני חושב שיכולנו לעשות גם פרויקטים אחרים משותפים. לא, גם לחסוך קצת כסף. וגם לאחד כל מיני א- 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 תקציבים ונושאים ו- א- חשובים. אני חושב שטעינו. והלוואי שנוכל להחזיר את הגלגל אחורה, הלוואי.
0: טוב, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני, אני רוצה לתת לך את האפשרות ולשאול אותך, אם מה אתה רוצה שהמאזינים שלנו, הצופים שלנו, יצאו מהשיחה הזאת בינינו?
1: שיש תמיד החברה הישראלית, הספרות הישראלית מלאה בוויכוחים אידיאולוגיים. מברנר עד היום, לפני ברנר. תמיד היה ויכוח, והוויכוח תמיד היה לא RPG לטנק, אלא בתוך הטנק, בתוך הזחל"ם, יותר נכון. אני רוצה להמשיך להתווכח. אני רוצה שהציבור הישראלי יבין שהמדינה, כמו שאמר עמוס אילון, שזה הדבר החשוב ביותר, בזה אני מסיים. עמוס אילון אמר, אתה יכול לחלק את ישראל ליהודים וללא יהודים. ואני אומר, ואחר כך הוא המשיך ואמר, יש כאן יהודים וערבים, אשכנזים, ספרדים, דתיים, חילונים, עולים וותיקים. וישראל מתחלקת לשתי תרבויות. תרבות אחת רואה את האויב מאחורי האדם, ותרבות אחת רואה את האדם מאחורי האויב. תרבות אחת אומרת, גם אם כל העולם נגדנו, לפי התפיסה הניצית, אני, לפי התפיסה העיונית, אני אומר, אנחנו חייבים למצוא דרך לחיות ביחד. ואני אומר שמדינת ישראל חייבת למצוא את הנתיב כולה, יהודים וערבים, ערבים ויהודים. כולם צריכים להתפשר, לשמר את המדינה הנפלאה הזאת, היפה הזאת, היצירתית הזאת, שלדעתי היא אחת ההצלחות הגדולות ביותר של המאה ה-21 והמאה ה-22. ה- אני חושב שאנחנו צריכים למצוא את הדרך. שאנחנו נחיה ביחד בהרבה מאוד כבוד, הרבה מאוד הערכה, תוך כדי ויתור של כל אחד לשני, וזהו. לא לשמר, לא, לא לקדש את, ה, את הייחוד, אלא לקדש את האחדות.
0: וואו, תודה רבה. תודה רבה לך, רפיק חלבי, ראש המועצה המקומית דאלית אל-כרמל. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז ההודיו אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם עמנו, ניתן להאזין לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים.